0: Vous écoutez Voix parallèle, un podcast où quatre personnalités du monde de la radio, Rebecca Manzoni, Antoine Chao, Thomas Baumgartner et Julien Baldacchino, se confient à moi, jeune journaliste, sur leur parcours radiophonique, leur rapport à l'écriture, leurs doutes, leurs espoirs et leur vision de l'avenir de leur métier. Après avoir trouvé leur place, nos quatre journalistes ont multiplié les expériences. Comment durer Comment se réinventer parallèle, épisode 3, la liberté. En 2014, on confie à Rebecca Manzoni une chronique musicale dans la matinale de France Inter, Pop&Co. Passer d'un programme d'une heure à un format de 4 minutes n'est pas chose aisée, mais des contraintes n'est souvent la créativité. Pour la journaliste, c'est aussi l'opportunité de faire partager sa vision exigeante, libre et singulière de la radio à des millions d'auditeurs chaque matin. Avec Rebecca Manzoni, on va parler d'écriture radiophonique.
1: Bah c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Popenco, c'est 4 minutes très écrit, éclectique. C'est une émission euh, qui, d'une certaine façon, qui était très écrite aussi, mais qui partait d'une trame complètement différente. C'est-à-dire que c'était une interview d'une heure et demie, réduite à 50 minutes, euh, chez quelqu'un, donc avec une forme beaucoup plus euh, improvisée au départ. Dans le cadre d'une matinale, avec la contrainte d'un format euh, précis, donc 4 minutes, des fois je peux avoir 10 à 15 secondes de plus, les grands jours c'est 30 secondes, mais chaque seconde compte dans une matinale. C'est vraiment au cordeau. Chaque seconde compte pour que chacun puisse avoir l'espace qui lui est attribué. Et aussi pour que la rythmique soit vraiment celle de l'émission. Et pas qu'à un moment donné, il y ait un des éléments de l'émission qui impose son rythme. Si par exemple, moi je décidais d'un coup, d'un jour, de faire, je sais pas moi, 5 minutes 30, ça donnerait un gros coup de frein à main à l'ensemble. Donc. Euh, cette contrainte de la durée c est, c est, ça impose quelque chose de très écrit en tout cas pour moi alors que euh, le jeu de contraintes pour une émission d'une heure comme éclectique n'est pas du tout le même donc euh, la, conce la concentration est aussi intense mais d'une nature différente la concentration dans Éclectique, elle est dans l'écoute et le rebond et précisément de jouer sur cette zone entre euh, préparation et imprévu. alors que la concentration dans le direct avec euh, Popenko dans le 7-9 c'est euh, avoir le bon ton euh, le, le bon débit et que les sons partent au bon moment le bon ton, le bon débit, les bons gestes il n'y a pas plus bel objet que d'écrire tous les jours pour la matinale sur la musique il n'y a pas plus bel objet que ça, pour moi. Et pourquoi Parce que... Euh, ça, ça impose la concision. Ça impose une écriture imagée, ce qui est vraiment mon registre. Cette écriture imagée, elle est aussi très en lien avec le rapport que j'ai à la musique, qui est un rapport très visuel. J'écoute la musique et je me fais mon film, au même titre que j'écoute la radio et que je me fais mon film. C'est le même la même logique. Euh, la musique, je trouve, est un... évidemment, un support idéal pour écrire radiophoniquement. Parce que, pour moi, elle provoque des images. Et, bah, la matinale, c'est plus de 2 millions d'auditeurs tous les jours, quoi. Donc, c'est... Euh, c'est incroyable de... de Ouais, moi, je, 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 cet enjeu de l'écriture radiophonique, pour moi, c'est c'est premier. C'est premier. J'ai aussi l'ambition de faire entendre ça le matin, quoi. Autant que, autant que le disque, en fait. Quasiment.
0: Julien Baldacchino a toujours mis l'idée d'émissions de radio en tête. Mais toutes ne correspondent pas à la ligne éditoriale actuelle de France Inter. À côté de son boulot, il fait donc partie d'un collectif de podcasts, Radio Stockholm, où il peut expérimenter et rendre réels ses rêves de radio les plus barrés. Julien Baldacchino nous raconte l'origine de cette aventure.
2: Stockholm, à la base, c'est euh, deux personnes. C'est un, un ami qui s'appelle Martin Gamara, euh, qui un jour, euh, vient, enfin on ne se connaissait pas du tout, il vient euh, me proposer euh, de faire avec lui un podcast sur Michel Sardou j'étais pas du tout dans l'univers du podcast en revanche j'avais euh, co-créé une web radio qui s'appelait Radio Michel qui s'appelle toujours Radio Michel qui avait la particularité de ne diffuser que des Michel. Euh, j'avais fait deux trois articles sur Michel Sardou déjà à France Inter donc euh, ça tournait un peu sur les réseaux sociaux et un jour il vient me dire voilà j'ai envie de faire une émission sur Michel Sardou on décrypte sa discographie est-ce que ça te dit de le faire avec moi? Je dis oui. Euh, je commence à faire ça, ça commence à bien marcher entre nous, on comprend comment fonctionne l'autre C'est vraiment une, une vraie collaboration professionnelle qui a commencé Et puis on s'est dit, bah, quitte à faire ça, pourquoi pas en faire d'autres Donc Martin lui a quitté son job euh, pour se consacrer exclusivement au podcast Moi je, je continue à faire ça comme un loisir en parallèle et puis, on a eu une autre idée d'émission, et puis une autre, et puis une autre. Donc, tout ça, on l'a réuni dans ce label où, en fait, on est peu nombreux. Euh, on est trois euh, producteurs et productrices. Euh, Martin, euh, une, une amie qui s'appelle Amélie et moi-même, avec plein de chroniqueurs et de chroniqueuses. Et on produit, donc, huit euh, euh, ou neuf podcasts dans, dans, ce, dans ce petit label, ouais. Donc pour vous, c'est quoi C'est un, un laboratoire C'est un moyen de tester toutes vos idées les plus folles C'est même pas un moyen de les tester parce que... Euh, les tester, oui. Euh, et en même temps, j'attends pas qu'elles aillent ailleurs. Il y a des choses, je sais pertinemment que ça ne pourrait pas exister ailleurs sur les, sur les ondes. Euh, les, les rois du monde Estone... Euh, c'est un, une émission de niche. On parle de comédie musicale, on décrypte chanson par chanson les comédies musicales, donc ça pourrait aller quasiment nulle part. Euh, Stockholm Sardou, c'est pareil. Euh, Bulldart, qui est l'émission que je fais sur l'art contemporain, oui, c'est à la base un projet euh, que j'avais à France Inter, d'émission sur l'art, qui n'a jamais vu le jour, et comme euh, bah, je voulais quand même faire quelque chose sur l'art, après Bavardage, j'ai lancé ça. Euh, donc, on s'amuse. Et, euh, et enregistrer un podcast chez nous, c'est vraiment s'amuser. On est autour d'une table, on a de la bière et des chips et on se marre pendant deux heures et demie d'enregistrement. ce nouveau podcast qui s'appelle Les Rois du Monde Stone. je cherche le soleil au milieu de la nuit, à la Saint symphonie au Requiem j'avoue je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes sans <rire> respect ni foi ni loi, je veux vivre et mourir autant vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé c'est ce qu'il y a de plus beau, aimer c'est tellement fort l'amour tellement possible aussi
3: ah.
0: mmh. Antoine Chao a su se réinventer à l'intérieur d'une même émission en passant de la réalisation au reportage
4: alors j'ai fait 4-5 ans de reportage, enfin de réalisation pardon, avant de faire autant quasiment un reportage. Mais parce que oui, j'avais envie et moi je venais du reportage quelque part, j'avais fait des road movies sur la National 2 bon, et j'ai découvert vraiment le, le métier de réalisateur en tant que tel, mais j'avais quand même cette frustration de retourner sur le terrain. Même si en tant que réalisateur, j'étais souvent parti, euh, enfin j'étais parti quelques fois avec Daniel Mermet et Guy Vanctil sur les longs reportages en Amérique latine pour traduire, pour réaliser sur place et donc j'avais voilà, repris le goût, euh, enfin j'avais pas perdu le goût du voyage, de, de l'entretien, de la rencontre, etc. Du coup, au bout d'un moment, effectivement, j'ai eu envie de retourner à ça, quoi. Et j'ai proposé à Daniel, et ça s'est fait petit à petit, et puis j'ai passé la main de la réalisation, et voilà, ça s'est fait comme ça. quoi. Mais qu'est-ce qu'elle avait de vraiment spécial cette émission, là-bas, si j'y suis Comment, quelques
0: années plus tard, vous, vous la décriviez
4: bah Écoute, ça reste toujours une référence hein, dans le monde de la radio, de la création radiophonique... Parce qu'il y, euh, y avait une volonté d'aller au plus près hein, des gens, quoi. Hein, même si, bon, ça semble une banalité, mais c'est ce que disait Pierre Schaeffer quand il disait il faut rapprocher le micro de la fenêtre euh, au moment de la libération euh, de Paris. Et lui, il, libère, il est en train de libérer les ondes. De, de de la radio nationale, il faut rapprocher les micros de la fenêtre pour entendre les cloches qui sonnaient, qui étaient le, pour faire entendre les cloches qui étaient un peu le signal de la libération de Paris. Et nous, c'est ce qu'on a toujours fait euh, à la base du Suisse. C'est ce qu'on a appris à faire. Tous ceux qui sont passés par là. C'est après, euh, c'est aller sur le terrain, prendre le temps euh, et prendre le, et, et se laisser surprendre par la situation. C'est pas arriver avec un, on va dire, un cahier des charges ou une ligne éditoriale. Déjà fixé, où on va juste après coller des, des, des commentaires sur des ambiances sonores, quoi. Donc on va chercher du son où il est, des témoignages de la vie, et puis on essaye de la, de la retranscrire radiophoniquement au, 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 mais, et sincèrement à l'antenne, quoi. Et ça, effectivement, ceux qui sont passés par là-bas, si j'y suis, bah c'est Sonia Croneloun, Les Pieds-sur-Terre, c'est Zoé Varié, c'est beaucoup de ceux qui font de la belle radio aujourd'hui qui sont passés par là. Et, et moi, quand j'enseigne, quand j'interviens, en tout cas au Créadoc ou à l'École supérieure de journalisme de Lille, comme j'ai pu faire pendant quelques années... Le fait d'arriver de là-bas si j'y suis, euh, c'est pas, enfin, pas pour rien qu'on nous demande de venir. Quoi, parce que c'est une référence, et toujours une référence d'ailleurs, dans le monde de la création et, et du podcast aujourd'hui.
0: Thomas Baumgartner a lui quitté France Culture, où il avait tant expérimenté pour se lancer dans l'aventure du podcast. Il nous raconte cette nouvelle page qui vient de s'ouvrir dans sa vie radiophonique.
5: J'ai créé euh, le studio euh, Wave.audio euh, avec On est deux euh, cofondateurs et euh, l'idée de base était juste de répondre à des sollicitations parce qu'il y a des envies de son par des gens qui euh, euh, ne savent pas forcément par quel bout prendre le truc mais qui en ont envie et donc euh, j'avais des sollicitations pour, pour, pour accompagner les productions donc on, on, a, fait, on a fait ça et puis il y a l'idée de il bah, y a deux choses quoi répondre à des sollicitations, ce qu'on appelle des clients, hein, on va dire, euh, leur proposer des réponses euh, à la fois créatives et qualitatives, c'est-à-dire que amener un savoir-faire qui n'est pas forcément les miens propres, mais je connais des gens, comme on dit, et qui euh, peuvent travailler avec nous pour produire des choses belles et intéressantes. Euh, et, et l'autre chose, c'est euh, d'avoir nos projets à nous et de, de les produire ou de les coproduire et de les proposer à des diffuseurs. Donc voilà. Et là, on peut effectivement, tout d'un coup, coup, les cloisons tombent en termes d'imagination et de projection mentale. C'est une grande liberté.
0: De la botte italienne au State, ma collègue de spécialité, Maud Charlet, en a fait du voyage. Désormais, elle espère sillonner le monde pour capter au mieux... Les sons du monde qui vient.
3: Quand je préparais mes concours aux écoles de journalisme il y a à peu près trois ans, quand j'étais en licence, j'écoutais euh, Grand Reportage. C'est l'émission de reportage de France Inter qui dure à peu près une heure. J'étais assez fascinée par les sons et euh, le fait qu'ils puissent créer des images comme Rebecca Manzoni en parle. Et donc maintenant, quand je fais un reportage, j'essaie le plus possible de chercher ces sons particuliers qui vont permettre à l'auditeur de reconstituer dans leur tête qui ou quoi j'ai pu voir ou rencontrer. Et en fait, ça m'amuse. Euh, et puis même si c'est parfois prise de tête, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment génial dans le montage audio. Pour moi, un, surtout quand on fait de l'actu, c'est une petite part de liberté. Parce que c'est le moment où je peux mettre ma patte et mettre ma touche de créativité. Et euh, ça reste très important pour moi parce que j'ai une personnalité très artistique à la base. Et donc j'ai besoin de ça pour être euh, stimulée dans mon job. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du podcast en ce moment et il y a une forme de liberté qui m'intéresse. Mais pour le moment, c'est dur de savoir si moi, vraiment, je peux le faire.
0: Antoine Maffré se pose beaucoup de questions. Presse écrite, web, radio, vers où aller De quoi demain sera fait Comment garder espoir Et pourtant, cet amateur de sport a la très belle voix... Devrait le savoir, rien n'est jamais joué d'avance.
6: Alors c'est sûr, ça fait rêver. Alors, pouvoir se dire qu'on jongle entre les émissions, les formats, on peut se, se réinventer, on peut aller euh, faire des choses ailleurs, changer de, de radio, changer de média, changer de, de support. C'est super chouette. Et c'est ce qui fait aussi la méthode du métier, hein. c'est être toujours en recherche permanente de, de challenge. Après, on ne va pas se mentir, euh, pour nous, en tout cas pour moi, ça peut pas être le cas. Pour le moment, on cherche à trouver de quoi manger, quoi, en faisant notre métier. C'est aussi simple que ça. Se dire qu'à qu la fin de, nos, de notre parcours, on, on se bat entre étudiants spécialisés d'écoles reconnues sur lesquelles on est tous rentrés sur des concours difficiles pour au final avoir des CDD de quelques mois, on est loin de pouvoir se dire qu'on partira en reportage au bout du monde. Alors, euh, voilà. On espère, euh, j'espère, pouvoir un jour toucher à ça. Pour le moment, euh, on, va, on va essayer de pouvoir euh, vivre de notre métier. Quoi.
0: Dans le prochain épisode, on parlera de l'avenir, de ce boom du podcast dont on ne sait pas vers où il nous mènera, et des rêves radiophoniques de nos quatre journalistes.